0: Bonjour à tous, je me présente, Célia Beauchin, étudiante en Master de Recherche à l'Université de Paris 1.
1: Bonjour, Mickaël lénie étudiant en Master de Recherche à l'Université Paris 1. Nous allons vous présenter aujourd'hui les recommandations du Conseil de l'Europe en matière de sécurité sociale.
0: Le comité des ministres est l'un des principaux organes du Conseil de l'Europe et il est en charge de la rédaction des recommandations. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe est une institution intergouvernementale fondée en 1949. Cette institution a pour objectif d'instituer un espace démocratique et juridique commun à l'ensemble du territoire européen. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe comprend 47 États membres. Le Comité des ministres est donc avec l'Assemblée consultative l'un des principaux organes du Conseil de l'Europe. Sorte de gardien des valeurs défendues et promues par le Conseil, le Comité est l'organe de décision du Conseil de l'Europe. Il peut, comme nous allons le voir à travers l'étude de notre sujet, Adopter des recommandations destinées aux États membres, notamment en matière de sécurité sociale. En droit international public, la recommandation est une résolution d'un organe international préconisant une certaine manière d'agir, mais qui, d'après les dispositions régissant cet organe international, ne comporte pas, pour celui à qui elle s'adresse, l'obligation de s'y conformer. De ce fait, en vertu de l'article 15b du statut du Conseil de l'Europe, le comité des ministres peut établir des recommandations dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique commune. L'article 15b du statut dispose que les conclusions du comité des ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations au gouvernement. Le comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux aux dites recommandations. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe considère toutes les questions relatives à la sécurité sociale et à la protection sociale comme étant fondamentales, en ce qu'elles sont fortement liées à la promotion et au développement des droits de l'homme. Ainsi, à travers l'étude de notre sujet, nous verrons en quoi les recommandations du Conseil de l'Europe assurent-elles la promotion et le développement des droits de l'homme et plus précisément, dans quelle mesure ces recommandations contribuent-elles à promouvoir la politique commune du Conseil de l'Europe en matière de sécurité sociale. De ce fait, nous ferons dans un premier temps un état des lieux des recommandations dans le paysage juridique du Conseil de l'Europe, pour ensuite évoquer avec vous l'impact de ces recommandations en droit interne. En ce qui concerne l'état des lieux des recommandations dans le paysage juridique du Conseil de l'Europe, il conviendra dans un premier temps de présenter la valeur juridique des recommandations au regard des autres instruments juridiques dont dispose le Conseil. Il conviendra ensuite de présenter les principales recommandations en matière de sécurité sociale. Il faut savoir que la recommandation constitue un instrument de communication assez original dont dispose le Conseil de l'Europe pour communiquer avec les États membres du Conseil. Cette recommandation est un instrument juridique de valeur infraconventionnelle de ce fait, lorsque la recommandation entre dans le champ de compétences d'une convention établie par le Conseil de l'Europe, elle ne peut porter que sur son interprétation. En effet, l'ensemble des recommandations adoptées par le Conseil de l'Europe, plus précisément par le Comité des ministres, ont pour vocation d'assurer l'interprétation évolutive tant désirée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ces recommandations elles ont également une influence euh, sur d'autres instances normatives, notamment l'Union européenne et des instances normatives internationales. Tout cela contribue notamment à une dynamique d'uniformisation du droit. Pour conclure, les recommandations elles ont pour objectif principal d'interpréter les conventions établies par le Conseil de l'Europe et elles reflètent en outre la volonté des États membres euh, à, pardon, à construire une politique commune. En effet, il faut savoir que cette volonté des États membres, elle se retrouve notamment dans le processus d'adoption des recommandations. En effet, en vertu de l'article 20 du Conseil de l'Europe, les recommandations sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Conseil des ministres. Après vous avoir présenté la valeur juridique de ces recommandations au regard des autres instruments juridiques, il convient de vous présenter les principales recommandations en matière de sécurité sociale. Parmi les recommandations établies par le Conseil de l'Europe, nous avons choisi cinq recommandations qui sont principales selon nous et nous allons vous les présenter de manière chronologique. Il s'agit de recommandations qui vont porter uniquement sur le domaine de la sécurité sociale et ce d'un point de vue organisationnel. La première recommandation est celle du 7 décembre 1984 sur la contribution de la sécurité sociale aux mesures préventives. Il s'agit d'une recommandation qui invite les États membres à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour encourager dans le cadre de la sécurité sociale le développement d'actions préventives. Pour cela, la recommandation suggère que la sécurité sociale devrait disposer de ressources suffisantes lui permettant de développer de me des mesures préventives dans les domaines de sa compétence. La seconde recommandation est celle du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel, utilisé à des fins de sécurité sociale. Il faut savoir que cette recommandation est la seule recommandation euh, sur le site du Conseil de l'Europe indexée sous le thème de la sécurité sociale. Et pourtant, elle ne porte ni sur, des, sur les prestations sociales, ni sur le contenu de ces prestations sociales. En effet, cette recommandation contient des principes et des lignes directrices. Elle énonce de manière très générique les principes que les États devraient respecter Concernant la collecte et l'enregistrement des données, leur utilisation, l'accès et la, sécuri la sécurité et la conservation de ces données. Ensuite, la recommandation 2 du 14 février 1991 relative à la sécurité sociale des travailleurs sans statut professionnel. Par travailleurs sans statut professionnel, il faut entendre les aidants, les personnes au foyer ayant des responsabilités familiales et les personnes bénévoles. Cette recommandation elle, a pour objectif de permettre aux travailleurs sans statut professionnel de bénéficier d'une couverture sociale. Elle détaille aussi les différentes prestations sociales dont devraient bénéficier ces travailleurs. On a ensuite la recommandation 3 du 14 février 1991 sur la protection sociale par la sécurité sociale pardon, des travailleurs détachés. Cette recommandation, elle vise à ce que les États membres prennent sur le plan du droit national et international toutes mesures nécessaires à la protection efficace des travailleurs détachés conformément aux principes qu'elle énonce. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe a également adopté d'autres recommandations dans des domaines connexes à celui de la sécurité sociale ou dans d'autres domaines qui pourront avoir une influence parfois indirecte sur la sécurité sociale. Ainsi, le Conseil de l'Europe adopte des recommandations sur des catégories particulières de personnes telles que les personnes en situation de handicap, les migrants ou encore les Roms. Ces recommandations elles peuvent avoir une incidence sur la sécurité sociale en ce qu'elles prévoient parfois l'accès à des prestations de sécurité sociale. Le Conseil de l'Europe a également adopté de nombreuses recommandations dans le domaine de la santé publique. Et ce domaine est fortement lié à la sécurité sociale. En effet, à titre d'exemple, nous évoquerons la recommandation 17 du 30 septembre 1997. Euh, cette recommandation porte sur le développement et la mise en œuvre des systèmes d'amélioration de la qualité dans les soins de santé. Cette recommandation a en préambule que bénéficier de soins de santé de bonne qualité est un droit fondamental de chaque individu et de chaque communauté. Afin de faire respecter ce droit fondamental, cette recommandation encourage les États membres à mettre en place des systèmes permettant d'assurer et d'améliorer en permanence la qualité des soins à tous les niveaux. Par exemple, cette recommandation de 1997 énonce que les organismes payeurs devraient contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé en exigeant notamment la mise en place de systèmes d'amélioration de la qualité des soins de la qualité, pardon, dans les contrats qu'ils passent avec les praticiens, les hôpitaux ou les organismes sanitaires. Or, les organismes payeurs sont bien souvent des organismes de sécurité sociale. À travers cette recommandation, on voit le lien qui existe entre la santé publique et la sécurité sociale. Enfin, il faut savoir que contrairement aux conventions qui sont établies par le Conseil de l'Europe, la recommandation n'a pas à être ratifiée pour engager les États membres se pose alors la question de l'effet des recommandations sur le, droit des, sur le droit interne des États membres. Cette question sera abordée par mon collègue Mickaël.
1: Le comité des ministres peut donc prendre des recommandations en application de l'article 15b des statuts. Ces recommandations, comme nous venons de le voir, peuvent donc concerner le domaine de la sécurité sociale. Une fois émises, ces recommandations vont donc intégrer le corpus juridique des normes du Conseil de l'Europe aux côtés des conventions et des traités. Il convient de se poser la question de la nature juridique et des effets de ces recommandations puisqu'en droit international, les recommandations ne vont pas avoir la même valeur. En effet, selon l'instance qui va les émettre, la recommandation peut avoir ou non un effet contraignant et une certaine valeur juridique. Le Conseil de l'Europe prévoit actuellement quasiment aucune valeur juridique à ces recommandations. Dès lors, il convient de s'interroger si, au-delà si au de cette absence de valeur juridique, les recommandations du Conseil de l'Europe n'ont pas quand même un effet en droit interne. Les rapports entre une organisation internationale et les États membres sont en principe régis et réglés par le traité constitutif. Cependant, le traité constitutif peut ne pas prévoir la valeur et les effets des recommandations. C'est notamment le cas du Conseil de l'Europe, qui ne prévoit aucune disposition sur la valeur et les effets à l'égard des États membres de ces recommandations. Par un raisonnement à contrario, nous pouvons effectivement conclure à cette absence d'effets contraignants. L'article 16 du traité va prévoir que les recommandations d'ordre interne au comité des ministres vont s'imposer à eux. Donc, a contrario, les recommandations d'ordre externe, comme les recommandations concernant la sécurité sociale, n'ont donc aucun effet contraignant à l'égard des États membres. Cette absence de force contraignante des recommandations à l'égard des États membres est la résultante du compromis qui a présidé à la création et à la mise en place du Conseil de l'Europe. En effet, les Britanniques avaient une vision beaucoup plus souple et voulaient que le Conseil de l'Europe soit une institution de coopération intergouvernementale. Au contraire, les continentaux, dans la, dont la France, voulaient une instance supranationale dotée de moyens forts. Le résultat est que le Conseil de l'Europe est une instance supranationale, mais qu'elle n'est dotée que d'outils de, de coopération intergouvernementaux comme des recommandations sans force obligatoire. Il convient donc de s'interroger si, en l'absence de force contraignante, les recommandations n'ont-elles pas un certain effet en droit interne En d'autres termes, l'absence d'effet contraignant des recommandations sur les états membres du Conseil de l'Europe permet elle de conclure à leur absence d'intérêt L'absence d'intérêt des recommandations du Conseil de l'Europe n'est cependant pas clairement établie. En effet, il est souvent dit au sein, au sein même du Conseil de l'Europe qu'une bonne recommandation vaut parfois mieux qu'une mauvaise convention. Il est vrai que les recommandations offrent des atouts non négligeables pour le comité des ministres. Ainsi, on soulignera que les recommandations du Conseil de l'Europe entrent en vigueur dès leur adoption et s'adressent à l'ensemble des États membres du Conseil. Leur souplesse est également un atout considérable en ce qu'elle permet aux États membres de disposer d'une man manière discrétionnaire de leur mise en œuvre et de les modifier plus facilement. Les recommandations sont ainsi un moyen pour le comité des ministres de définir des lignes directrices sur la politique ou la législation des États membres de manière suffisamment souple pour provoquer l'adhésion la plus large possible des États, et ce, notamment lorsque les conditions de la vie internationale ne permettent pas d'agir par voie d'autorité. Au-delà, les recommandations peuvent faire l'objet d'un suivi par le comité des ministres en vertu de l'article 15b, lui permettant ainsi d'être informé des difficultés engendrées par la mise en œuvre de telle ou telle recommandation par les États membres. De, désormais, cette prérogative s'exerce aujourd'hui par le biais des comités directeurs ou des comités ad hoc. Ainsi, en 1987, les délégués des ministres ont sollicité les comités intergouvernementaux pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des résolutions. Cependant, en cas de non-respect de la recommandation, le Conseil des ministres sera dépourvu de tout pouvoir de sanction. Au-delà, les recommandations bénéficient d'une autorité morale en ce qu'elles constituent une expression collective des gouvernements européens le comité des ministres étant composé des ministres des affaires étrangères de chaque État membre. Elle reflète ainsi un consensus de l'ensemble des gouvernements sur un sujet donné. Mieux encore, les recommandations peuvent aller jusqu'à produire des effets directs en droit international public. Elles sont ainsi parfois qualifiées de soft law. Tel est le cas lorsque les recommandations sont mentionnées dans des traités internationaux, son intégration lui conférant la même valeur juridique que les dits traités. Ainsi, des effets indirects ont été reconnus à l'égard de la recommandation 12.001 mentionnée dans plusieurs traités bilatéraux de coopération et de bon voisinage, dont celui entre la Hongrie et la Slovaquie en mars 1995. De la même manière, l'évocation des recommandations par certaines cours constitutionnelles fait produire des effets juridiques indirects, tels que la recommandation 12.001 mentionnée par la Cour constitutionnelle roumaine dans une décision du 20 juillet 1999. En conclusion, il ressort que le Conseil de l'Europe, au travers de ses recommandations, a eu une influence sur l'évolution du droit de la sécurité sociale et de la protection sociale au sein de ses États membres. Néanmoins, nous ne pouvons que regretter que l'activité du Conseil de l'Europe en matière de sécurité sociale ait diminué ces dernières années suite à une réorganisation interne. Si, comme nous l'avons vu précédemment, les recommandations du Conseil de l'Europe n'ont pas d'effet contraignant, elles ont cependant un effet relatif. Cet effet relatif, comme nous l'avons vu, se traduit en droit interne et l'on pourra envisager, devant l'importance des sujets traités par le Conseil de l'Europe, que ces recommandations acquièrent un effet plus contraignant. Pour ce faire, nous pourrions envisager que le Conseil de l'Europe aligne la nature et les effets de la recommandation sur un autre instrument juridique de niveau européen. En effet, au sein de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement peuvent adopter des directives. Ces directives vont prévoir que les États membres doivent atteindre certains objectifs, mais leur laissent toute latitude pour les atteindre. De ce fait, la, directrice, la directive pardon, présente le même caractère de souplesse que celui précédemment évoqué pour la recommandation. Ainsi, nous pourrions envisager que la recommandation acquiert un statut équivalent à celui de la directive et que ces recommandations acquièrent de ce fait un certain effet contraignant.
0: Un certain effet contraignant. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous.